0: Servus und herzlich willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon, ich bin deine Gastgeberin und ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wer beim Lesen des Titels der heutigen Podcast-Folge zufällig an Corona und Viren gedacht hat, der liest vermutlich zu viele Nachrichten. Ich bin ehrlicherweise nicht unglücklich darüber, dass ich mich von sowas nicht verrückt machen lasse. Die Frage der heutigen Podcast-Folge lautet, bist du infiziert? Und zwar mit der Sinnfrage. Der Sinnfrage im Leben. Wofür bist du da? Was erfüllt dich? Was ist deine Berufung? Und ich möchte beginnen mit der Frage, Wann stellen wir uns diese Sinnfrage überhaupt? In meiner Beobachtung nach gibt es zwei sehr prägnante Zeitpunkte in unserem Leben. Zeitpunkte, wo es um Veränderung geht, wo es um große Entscheidungen geht, wo es darum geht, neue Weichen im Leben zu stellen. Zum einen, wenn wir relativ jung sind, nach unserer Ausbildung, wenn es darum geht, zu entscheiden, welchen Job nehmen wir an, in welches Berufsfeld wollen wir uns bewegen, mit welchen Unternehmen, mit welchen Organisationen, mit welchen Menschen wollen wir zusammenarbeiten. Was soll der Sinn und Zweck unseres Tuns sein in Zukunft? Ich weiß noch, als ich jung war, mit der Matura gerade fertig, sprich mein Gymnasium abgeschlossen hatte, da war es so, dass mir die Welt offen stand. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Ich konnte alles studieren, was ich wollte. Ich konnte reisen, wenn ich wollte. Ich konnte einen, direkt in den Beruf einsteigen, was ich dann auch getan habe. Also mir waren quasi alle Türen geöffnet und ich musste einfach nur schauen, was spricht mich am meisten an. Und heute ist es ja generell so, wir haben das Glück, in einer Gesellschaft, in einer Zeit zu leben, in der wir zumindest bei uns, in unserer Heimat, keine Kriege haben, keine echten Notstände haben. Also wir können uns wirklich im Hinblick zum Beispiel auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide wirklich schon auf die höheren äh, Ebenen dieser Bedürfnispyramide fokussieren. Das heißt, wir kämpfen nicht darum, unsere Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen, die Möglichkeit, ein Zuhause zu haben, ein sicheres Zuhause, ein sicheres Dach über dem Kopf zu haben. Das sind alles nicht Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Die meisten von uns haben auch gesunde Sozialkontakte, Freunde, sind in Beziehungen und so weiter. Das heißt, auch hier im sozialen Bereich, wenn es um Liebe und um Austausch geht, gegenseitige Unterstützung, sind wir alle im Durchschnitt gut aufgestellt. Das heißt, wir können uns wirklich auch so höheren Ebenen widmen wie der Selbstverwirklichung. Und deswegen, glaube ich, ist es gerade zu Beginn, wenn man in den Beruf einsteigen möchte, sehr wertvoll, sich mit der Sinnfrage auseinanderzusetzen. Der andere prägnante Zeitpunkt, das ist der, wo Personen sich oft befinden, die jetzt in meinem jetzigen Alter sind. Also ich werde heuer 40 und man sagt ja so, mit 42 beginnt so ein neuer Lebenszyklus, ein neuer Lebensabschnitt, in dem sich sehr viele Menschen anfangen, Gedanken darüber zu machen, wie sie denn den Rest ihres Lebens gestalten wollen. Man spricht hier ja auch von der Midlife-Crisis. In Anbetracht der Tatsache, dass wir wahrscheinlich 90 und älter werden in Zukunft, ist es fast traurig, von einer Midlife-Crisis zu sprechen, weil die Mitte unseres Lebens ist zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wirklich erreicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt so quasi so mit Anfang 40 in einer Situation sind, in der wir entweder beruflich alles erledigt haben, was wir uns vorgenommen haben, wo wir alles erreicht haben, wo wir den Job haben, den wir wollten, den Status haben, den wir wollten, das Geld verdienen, das wir wollen, ja, dass wir uns ein Leben aufgebaut haben, so wie wir uns das vorstellen, Haus, Garten, Familie gegründet, Kinder sind schon groß, sind schon selbstständig. Da fängt man natürlich an, drüber nachzudenken, okay, und was stelle ich jetzt mit dem Rest meines Lebens an? Die Kinder, die einen bisher vielleicht sehr stark gefordert haben, sehr stark gebraucht haben, die werden immer selbstständiger. Im Job ist es so, dass, es, dass man den Zenit erreicht hat, dass es da eigentlich nicht mehr viel gibt, was man da noch tun kann, ja, um weiter aufzusteigen. Oder man müsste sich neue Ziele schaffen, um hier wieder PEP reinzubringen, um hier wieder Entwicklung und Schwung reinzubringen. Und das ist dann halt oft der Zeitpunkt, wo die Menschen anfangen, die Sinnfrage zu stellen, weil es eben nichts mehr gibt, was die Orientierung vorgibt, was mir sagt, okay, da geht es jetzt hin, da arbeite ich drauf hin, sondern man muss sich diese Frage quasi neu stellen, worauf will ich mein Leben ausrichten, worin will ich mich fokussieren. Ich selbst habe ja keine Kinder, keine Familie gegründet, weshalb auch der Beruf immer ein sehr zentrales, um nicht zu sagen, das wichtigste Lebensthema für mich war und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass mich die Frage nach dem Sinn in meinem Beruf immer schon begleitet hat. Und natürlich habe ich mich im Zusammenhang damit auch mit dem Thema Berufung beschäftigt. Ich habe schon mit Mitte 20, mit Anfang 20 angefangen, mich zu fragen, gibt es so etwas wie Berufung für mich? Wenn ja, was ist meine Berufung? Und Anfang 20 war ich noch überzeugt davon, dass ich Lebens- und Sozialberaterin werden sollte, also sprich als Coach, als Beraterin tätig sein sollte, irgendwas im psychologischen Bereich tun. Aber wie es halt oft so ist im Leben, es kam anders. Ich habe mich damals nicht für alt und reif genug gehalten, um als Lebensberaterin ernst genommen zu werden. Denn welcher reife Erwachsene mit Lebenserfahrung würde zu einer 24-Jährigen in die Beratung gehen, das kam mir irgendwie suspekt vor. Da ich ja bereits berufstätig war und im Customer Service relativ viel Erfahrung aufgebaut habe, war es für mich logisch, einmal in dem Bereich weiter Karriere zu machen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe quasi jede schöne, gute Gelegenheit genutzt, wenn ein neues, spannendes Jobangebot vorlag, mich hier weiterzuentwickeln. Und so kam es, dass ich halt recht viele unterschiedliche Stationen im Bereich Customer Service innehatte und dort wirklich mitgewachsen bin, echte Kompetenz aufgebaut habe im Bereich Coaching, im Bereich Quality Assurance, im Bereich Kundenpflege ganz allgemein. Also ich habe ja selber jahrelang die Kunden betreut, zumeist am Telefon, aber auch im persönlichen Kontakt, wenn es um Großkunden gegangen ist. Und ja, das war so quasi mein Metier. Und in diesem Bereich war es spannenderweise auch immer so, dass ich einen Sinn in dem gesehen habe, was ich getan habe was vermutlich damit zusammenhängt, weil man hier diesen direkten Konnex hat zwischen meiner Leistung und der Zufriedenheit des Kunden. Man tut etwas ganz aktiv für einen anderen Menschen und bekommt unmittelbar Feedback dafür. Das war quasi das, was ich als besonders erfüllend und befriedigend erlebt habe in diesem Feld. Als ich dann später mit Mitte 30 der Meinung war, ich als Generalistin müsste doch jetzt schön langsam auch anfangen, im beruflichen Kontext gesehen, sesshaft zu werden, tat sich für mich in meinem Leben die nächste große Herausforderung hervor, weil als Generalist ist man halt breit aufgestellt, interessiert sich für viele Dinge, begeistert sich für viele Dinge, kann meistens auch viele Dinge, nichts davon so exzellent gut, aber die meisten Sachen halt, wenn man sich bemüht, auch wirklich sehr gut. Und äh, ja, ich war halt eine typische Generalistin, die Abwechslung wollte, die nicht immer das Gleiche machen wollte, die sich mit der äh, klassischen Routineaufgaben, zumindest wenn man nur diese machte, sehr schwer getan hat. Und von daher war es für mich klar, ich wollte einen Job haben mit viel Abwechslung. Es gab für mich zwei Optionen zu dem damaligen Zeitpunkt. Zum einen wollte ich die langjährige Erfahrung und das viele Wissen, das ich mir im Customer Service Bereich aufgebaut habe, auch irgendwie sinnvoll beruflich nutzen. Das heißt, als Customer Service Expertin Vielleicht als Unternehmensberaterin oder Trainerin habe ich mir gedacht, ja, kann ich mich sicherlich selbstständig machen oder irgendwo in einem Unternehmen tätig werden. Das wäre so das eine Feld gewesen. Und der andere Bereich war der Bereich Projektmanagement. Weil ich habe schon von Anfang an, schon von meinem ersten Job weg, immer in Projekten mitgearbeitet, dann relativ früh auch schon die ersten Projekte selber geleitet. Das waren meistens technische Projekte, wo es um die Einführung eines Tools gegangen ist oder eines neuen Systems dass uns im Customer Service sowohl von Mitarbeiter als auch von Kundenseite dabei unterstützen sollte, unsere Arbeit besser machen zu können. Und von daher war ich da auch immer Feuer und Flamme und habe mir gedacht, ja, Projektmanagement könnte etwas sein, was mir richtig, richtig taugt. Das passende Jobangebot, um hier eine Entscheidung treffen zu können, hat nicht lange auf sich warten lassen. Ich habe dann in dem Unternehmen, in dem ich tätig war, ein Angebot bekommen für einen Projektleiterposten zu einem Customer Service Thema. Perfekt habe ich mir gedacht, das trifft quasi für mich jetzt die Entscheidung, wie ich mich spezialisiere. Ich werde Projektleiterin. Zuerst habe ich mir gedacht, das ist super, das ist genial, ich werde mich da jetzt als Projektleiterin hocharbeiten, werde irgendwann einmal Programmleiterin werden oder was auch immer, oder vielleicht als Unternehmensberaterin große Projekte leiten. Ich hatte da echt ambitionierte Ideen im Kopf, Ziele im Kopf und habe mir gedacht, das ist mein Weg. Es hat nicht lange gedauert, ein paar Jahre später habe ich festgestellt, okay, offensichtlich ist es nicht die Tätigkeit an sich, die mich hier Feuer und Flamme sein lässt, sondern immer die Projekte, für die ich tätig bin. Das heißt, die Themen, um die es geht, die Personen, für die ich mich engagiere. Denn in dem Moment, wo ich keine Customer Service Themen mehr betreut habe, ist meine Begeisterung gesunken und zwar spürbar. Und ja, geendet hat das Ganze damit, dass ich für mich erkennen musste, ja, Projektleiterin gerne, aber nicht für alles, nicht für jedes. Und ja, am Ende des Tages geht es mehr um den Inhalt als darum, was ich genau mache. Für mich war also das Wichtigste, dass ich meine vielen Talente, meine vielen Fähigkeiten, die ganzen Skills, das ganze Wissen, das ich mir angeeignet habe im Laufe der Jahre, dass ich das Sinnstiften irgendwo einbringen kann, für das ich mich begeistern kann. Im Sommer 2017 war es dann so, dass ich äh, am Ende einer sehr bitteren und sehr strapaziösen Burnout-Episode kurz vor einem Zusammenbruch stand und ehrlicherweise gar nicht mehr wusste, wie ich den verhindern können soll, ähm, bin ich auf einen Online-Kurs damals gestoßen zum Thema Berufung finden. Und mich hat das Thema Berufung finden schon seit meines Lebens, also seit ich seit ich quasi beruflich tätig bin, beschäftigt und schon als Jugendliche habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wo ich mich beruflich sehe. Damals war es so, dass ich unbedingt Lehrerin werden wollte, nur um dann festzustellen, okay, mit Kindern kann ich offensichtlich nicht so gut, das würde mich zu sehr anstrengen und war dann total happy, dass es sowas wie Erwachsenenbildung gibt, ja. Ähm, als introvertierte, schüchterne Person musste ich mir natürlich hier erst die Trainerskills erarbeiten, die es braucht, um als Trainerin wirklich gut sein zu können. Und das habe ich dann halt in den ersten Jahren meiner beruflichen Laufbahn gemacht. So, jetzt stand ich da also mit 37, kurz vor einem Burnout-Zusammenbruch und hatte diesen Kurs zum Thema Berufung finden. Und es war total spannend zu beobachten, was passierte, als ich mich mit diesem Berufungsthema beschäftigt habe. Denn schon alleine die Beschäftigung damit hat in mir ein neues Feuer entzündet, das äh, mir sowas wie den Sinn in meinem Leben zurückgegeben hat. Ich war, obwohl ich wirklich völlig fertig war, völlig erschöpft war, ganz plötzlich wieder innerlich mit Kraft versorgt. Und das war total spannend. Ich habe dann mich mit diesem Kurs sehr intensiv beschäftigt, also quasi jeden Tag, wirklich mehrmals die Woche bin ich da gesessen und habe intensiv die Aufgaben in diesem Kurs durchgearbeitet und bin dann natürlich auch zu einem Ergebnis gekommen, also ich habe tatsächlich meine Berufung gefunden, dank dieses Kurses, aber das Spannende war, man konnte richtig sehen, wie ich im Laufe dieser Wochen wirklich immer fitter geworden bin, wie ich immer mehr Lebensenergie wieder hatte und wie auch meine Kraft insgesamt, meine Leistungsfähigkeit wieder zurückgekommen ist. Es war total faszinierend für mich zu beobachten. Und seit dieser Zeit weiß ich, wie wichtig es ist, dass man weiß, wofür man da ist, dass man weiß, wofür man lebt, wofür man sich einsetzt, wofür man tut, arbeitet. Ja. Also ich für meinen Teil ähm, weiß heute, dass ich nicht mehr einfach so einen 9-to-5-Job machen könnte, einfach nur um des Geldes willen. Das würde für mich nicht funktionieren. Ich brauche eine Tätigkeit, wo ich mich begeistern kann, für die ich mich so richtig engagieren kann, für die ich brennen kann und wo ich mich voll und ganz mit allem, was mich ausmacht, einbringen kann. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch, aber gleichzeitig ist das für mich auch die Basis für ein glückliches, freudvolles und erfülltes Leben. Und nachdem, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Beruf einer der wichtigsten Lebensbereiche für mich ist, ist es auch völlig klar, dass Berufung für mich ein ganz entscheidendes und wichtiges Thema darstellt. Wenn du aktuell gerade dich mit der Sinnfrage beschäftigst, nicht nur im Beruf, sondern vielleicht sogar generell in deinem Leben, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, hier wirklich Lektüren dir zu besorgen, dir Kurse anzuschauen, ja auch weiter den den Stehaufweibchen-Podcast zu hören, weil ich werde zu dem Thema sicherlich noch andere Beiträge machen, auch meine Blogs dazu lesen, ähm, weil das ist so ein wirklich ein spannendes Thema, wo man richtig in die Tiefe gehen muss um zu erkennen, wer man eigentlich ist und äh, wofür man auf dieser Welt ist. Abschließen möchte ich diesen Podcast daher mit folgendem Zitat. Die zwei wichtigsten Tage in unserem Leben. Der Tag, an dem wir geboren werden und der Tag, an dem wir erkennen, wofür. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbar inspirierten Tag. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge wieder anregen konnte zu neuen Gedankengängen und neuen Ideen. Und wenn du dich darüber austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du zu uns in die Stehaufweibchen-Community auf Facebook kommst. Und ja, einen schönen Tag noch. Tschüss.